0: Eu quero convidá-lo para junto lermos um texto da Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 6 do livro de Juízes. Amém? O tema da mensagem é lições da vida ou na vida de Gideão. Amém? Lições que podemos sacar, guindar, tirar da vida de Gideão. Todos encontraram? Juízes capítulo 6, nós vamos começar a fazer essa leitura a partir do versículo de número 11. Amém? Graças a Deus todos acharam, diz assim o texto da Bíblia, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abias Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Então Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, pois a carne num cesto e o caldo numa panela trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, Pai, seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. E lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em ofra dos Abiesrita. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça, pelo fato de estarmos aqui esta noite para louvar o teu nome. Mas também para ouvir uma porção da tua palavra. Tu sabes da minha pequenez. Sabe o que tem o Senhor? Vem com a tua mão poderosa, coloca as tuas mãos sobre esses pãezinhos que tem e multiplica-os de forma que todos aqui possam sair alimentados e o teu nome glorificado. O meu maior objetivo aqui esta noite é que o teu nome seja enaltecido, glorificado pela maneira maravilhosa da manifestação da tua palavra. Por isso, meu Salvador... Honra-nos, ó oh Deus, honra a tua palavra, Senhor querido, honra a tua palavra, Senhor, e tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Com certeza, quem sabe com algumas exceções, essa é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia Sagrada e com certeza você já deve ter ouvido em algum momento da sua trajetória cristã, é um estudo bíblico, estudo da Escola Bíblica Dominical ou quem sabe em uma mensagem, alguém trabalhar esse texto. Eu gostaria que o Senhor nos desse esta manhã uma direção, uma orientação, ou melhor, esta noite, para que, no nome de Jesus, todas as verdades bíblicas que podem ser aplicadas a nós, que elas sejam para a glória do seu nome. Neste texto, o texto de Juízes, capítulo 6, versículo 11, nós conhecemos Gideão, seu nome significa lenhador ou cortador. Em um sentido secundário, significa guerreiro. Neste texto, versículo de versículo 11, Gideão aparece amedrontado, escondido, sacudindo e limpando trigo. O interessante é que ele escolhe um lugar um pouco estranho, a cultura do trigo. Ele está sacudindo, limpando o trigo em um lugar próprio onde se amassa uvas. Em um lagar. Ele está pisando onde se pisa as uvas para fazer vinho. É ali que ele está limpando o trigo. Isto mostra que ele não queria fazer isto em um lugar aberto, como de costume, para que outras pessoas pudessem vê-lo, mas ele procura fazê-lo em um lugar estranho a essa cultura de plantar trigo, de colher trigo. Parece que ele está escondido Um anjo do Senhor lhe aparece exatamente nesse momento para lhe dar uma missão um tanto quanto difícil para ele que estava vivendo uma situação de medo, de terror, escondido. E um anjo do Senhor lhe aparece lhe carregando com uma missão de libertar o seu povo. Em um instante, meus irmãos, de medroso ele passa a libertador. E só nesta introdução a gente já pode tirar uma lição específica para as nossas vidas. Sem Deus, os obstáculos parecem enormes. Sem Deus, somos medrosos, nos escondemos. Sem Deus... Somos sim, tragados facilmente pelo inimigo, estamos à mercê do lobo, mas quando Deus entra na história da nossa vida, somos, somos transformados, quando o Senhor se manifesta através de Jesus Cristo na história da nossa vida, o nosso passado de medo... A nossa vida escondida, com temor, se acaba e saímos desta condição para passarmos a ser alguém especial nas mãos de Deus, alguém que experimenta vitórias, alguém que alcança os seus objetivos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando o anjo se apresenta a ele, a sua história começa a mudar. De medroso ele passa a libertador. Só o poder de Deus, irmãos, pode transformar radicalmente uma pessoa e todo o seu contexto. Você precisa sair daqui ciente disto. Há um poder que a Bíblia Sagrada diz, fala, ensina. Há um Deus que existe, real. E esse Deus se manifestou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta manifestação nos aproximou do Criador do Universo. E através do Senhor Jesus Cristo... Conhecemos o seu grande amor e uma vez que abrimos a porta do nosso coração e permitimos que o amor de Deus nos inunde, permitimos que o poder do Senhor Jesus transforme as nossas vidas, somos pessoas mudadas, passamos a viver em uma outra dimensão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa história não envolve apenas a vida e as características de um homem como Gideão. Neste texto, nós também ouvimos falar da aparição de um anjo. E é muito importante que você saiba que alguns teólogos, e eu também acredito assim, atribuem a este anjo um caso de teofania, que é teofania? É uma aparição de Deus, de Jesus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, meus irmãos, Jesus aparece no contexto bíblico como homem, ele encarna, ele nasce como homem, se faz uma criatura humana como eu e você, mas ele é Deus. A Bíblia diz que ele é 100% homem e 100% Deus. Aleluia. E isso ficou provado pela maneira, pelo seu relacionamento com o Pai, como alguém que faz parte de, um, de uma trindade. Como alguém que faz parte de um trio poderoso. Aleluia. Que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. São formas do nosso Deus se manifestar. Mas Ele é o único Deus, aleluia. E Ele se manifesta como Filho nos Evangelhos. Mas no Antigo Testamento, as pessoas não tinham esta manifestação de Deus. E veja como esse anjo se apresenta. Ele se apresenta no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Nós temos algumas aparições de anjos em muitos textos bíblicos do Antigo Testamento, mas o importante é que em algumas delas este anjo se apresenta como o anjo do Senhor. E este anjo especificamente ele permite e aceita a adoração, o que não é comum na aparição de anjos. Normalmente, quando aparecem diversas personagens no texto bíblico, eles não aceitam absolutamente serem adorados. Mas em alguns textos específicos, o anjo do Senhor aparece, fala como Deus, dá autoridade como Deus, concede capacidade. Aleluia! Aceita sacrifício... E aceita a adoração. Então, os teólogos, os estudiosos da Bíblia dizem, não, isso aí não é um anjo qualquer. Isso aí é uma manifestação de Deus, do Senhor Jesus, do Antigo Testamento. Então, meus irmãos, é algo especial na vida deste personagem. Deus se manifesta pessoalmente a ele como o anjo do Senhor. Aleluia para lhe consolar, para lhe trazer alento, para lhe trazer coragem. Deus tinha um projeto, um plano com esse homem. Aparentemente, eu, como ser humano, não escolheria Gideão, porque, como o próprio texto bíblico diz, ele estava com medo, temendo ser morto pelos, pelos medianitas, ele se esconde. E na minha capacidade, na minha percepção, uma pessoa que se esconde é uma pessoa que está covardada. Mas Deus não olha como eu olho, irmãos. E isto é maravilhoso, porque Deus não olha apenas a aparência, o que aparentemente é, 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 se apresenta diante de todos nós. Não, Deus tem a capacidade de ler coração, de esquadrinhar ventre. Ele sabe o que somos por dentro. E ele sabia que ali naquele homem, naquele jovem, havia um homem valente, mas esse homem precisava ser despertado. E o Senhor Deus lhe aparece como um anjo para lhe dizer, eu estou contigo, Gideão. Você pode estar com medo, você pode estar pensando, quem sou eu? Eu sou limitado, eu sou pequeno. Mas você precisa saber. Gideão, vai nessa tua força. Eu estou contigo. Você precisa saber a diferença entre uma pessoa que está só e uma pessoa cujo Senhor está com ele. Eu me encanto na Bíblia Sagrada com personagens que sempre quando o texto fala sobre suas atividades, sobre suas ações, sobre o seu reinado, enfim, quando o texto fala, nos dá informações sobre, sobre quem era e como faziam as coisas, o texto que antecede ao personagem é e o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com Davi. E o Senhor estava com Davi e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com Gideão, aleluia, e eu quero lhe dizer uma coisa, você precisa que Deus esteja com você, para que você vença o mal, por isso esta noite, quando o apelo for feito, não resista à voz do Espírito Santo, porque Deus está chamando você. Receba-o, atenda o chamado de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O fato é que este anjo conversa com o Gideão. E essa conversa muda sua vida. Olha que legal. Olha que fantástico, uma manifestação de Deus, uma conversa, Deus fala com ele e a sua vida muda, é transformada, aleluia, a vida de Gideão começa a mudar com a apresentação deste anjo, o anjo do Senhor, o anjo de Yavé. Aleluia, o texto diz, então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra, que pertencia a Joás ou a Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, aleluia. Duas expressões merecem atenção aqui nesse texto. Primeiro, o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia. E depois a segunda, homem valente. Nenhuma das duas parecia real. Nenhuma dessas duas afirmações aparentemente parecia real. Por quê? Não parecia real. E o próprio Gideão disse, se o Senhor é conosco, por que é que está acontecendo todas essas coisas? Por que é que estamos debaixo de uma tribulação que não acaba? Os medianitas estavam sobre Israel, se não estou enganado, por cerca de 20 anos. Eles não podiam plantar nada. Que eles vinham e colhiam o que eles plantavam, lhes roubava e destruía também as suas plantações. Roubavam os seus as suas criações, o seu dinheiro, seus bens eram saqueados constantemente pelos midianitas. E aí Gideão disse: "Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, como isso tudo pode acontecer? Nenhuma dessas duas, duas é, 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 frases ou palavras parece real. Não parecia que o Senhor estava com Gideão e ele não era valente, assim como o Senhor estava lhe falando. E nós aprendemos aqui algumas lições. Primeiro, Deus nos vê a nós e a nossa realidade de maneira diferente de que vemos. Isso não é maravilhoso? Aquilo que nós nos consideramos. Quantas vezes, em determinados momentos da vida, ou na vida de uma forma geral, nós nos julgamos pequenos, fracos, debilitados, sem forças, e é exatamente assim. Mas o interessante é que você pode se olhar assim. Pessoas que estão ao seu redor podem ter esta definição de você. Fulano de tal, fulano de tal, ah, é débilzinho, é tenro, ele é fraquinho, ele, ele, a gente não pode confiar esse trabalho a ele, a gente não pode é, 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 esperar dele um grande desempenho, porque ele é assim. E muitas vezes... Essas definições vêm dos pais para com os filhos. Mas eu queria te dizer, esta noite, no nome de Jesus, que não importa como os seus pais olham para você, não importa como você mesmo olha para você, às vezes com uma, uma baixa autoestima, eu quero te dizer que Deus olha para você diferente. Deus olha para você de uma forma especial. Principalmente se você der lugar a Ele na sua vida. Principalmente se você permitir que Ele tome as rédeas da sua vida e o dirija. Irmãos, eu, eu me identifico um pouco com Gideão porque eu também me considerava, assim, um zero à esquerda. Não que os meus pais o fizessem, não, meus pais sempre foram muito bons, pessoas abençoadas, e sempre procuraram levantar a minha autoestima, a minha baixa estima. Mas, mas eu, por conhecer as minhas limitações, eu mesmo criava barreiras, Irmãos, eu, eu, eu sofria de um nervoso crônico que até para fazer uma leitura na sala de aula, eu tremia, me dava um suadouro, um suadeiro, suadouro, suadouro, eu suava nas mãos, de pingar, molhava a roupa, nervoso, diante de qualquer coisa, não apenas diante de um público, de uma leitura, até na hora de de desempenhar algum trabalho, na hora de fazer a prova, eu ficava tão nervoso que eu não conseguia concatenar as minhas ideias para responder as questões. Então, eu me identifico com o Gideão. Em alguns momentos na minha trajetória, eu encontrei algumas pessoas que olharam para mim com esse olhar que às vezes nós temos uns dos outros, não, o Ari não, melhor fulano. <risos> e eu já pude ouvir isso algumas vezes, de pessoas, não, 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 o Ari não, melhor fulano. E aí as pessoas se deram conta que eu estava presente né, na reunião. <risos> Mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, ainda na minha tenra idade, e começou a curar-me, a curar o meu interior, a trabalhar na minha autoestima, e a dizer para mim, porque essa história de Gideão é uma das histórias que estão gravadas na minha mente, diz: assim, Ari, como aconteceu com Gideão, pode acontecer com você também. Você não é esse covarde que você pensa ser. Você não é esse inútil que você pensa ser. Se você colocar sua vida nas minhas mãos, você vai ter a oportunidade de conhecer uma outra pessoa ali. Porque eu vou te ajudar. Então eu entendo o que está acontecendo com esse homem. E eu sei que Deus não nos vê como nós nos vemos, por isso eu quero te convidar esta noite, o Espírito Santo está nos, nos convidando a olharmos para nós mesmos, não pelo nosso olhar, pelo nosso prisma, mas olhar pelo prisma de Deus, olhe você mesmo pela perspectiva de Deus, e sabe o que você vai ver? Uma mulher valente, uma mulher forte, uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem cheio da graça e do poder de Deus, aleluia. Um jovem destemido, corajoso, que confia no Senhor. E porque confia no Senhor, vai obter a vitória que precisa. Aleluia. A segunda coisa é que Deus está conosco. Mesmo nos momentos em que nós, em que não nos parece estar. Era o caso ali. O fato dos inimigos de Israel, dos medianitas, os atacarem e durante um determinado período levar vantagem sobre eles, não significa que Deus não estava vendo. Como pode, Senhor, se tu estás conosco, como pode estarmos vivendo todo esse processo de dificuldade, de tribulação? Nem sempre Deus se manifesta em nossas vidas com poder para destruir ou enfrentar o inimigo, mas às vezes o Senhor estar presente em nossas vidas, nos dando -nos resignação. O que é isso, pastor? Graça para suportar o dia mau. Resiliência, é a melhor palavra. Obrigado, querida. Resiliência para suportar, para passar pelo dia mal e não ser destruído. Porque é isso que diz Efésios, capítulo de número 6, quando fala sobre as vestiduras do soldado de Deus, a armadura de Deus. O texto, versículo 10, 11 e 12, diz que uma vez que nós estamos vestidos com esta armadura, nós podemos passar pelo dia mau, ou seja, mesmo com a armadura de Deus, os dias maus virão. As circunstâncias contrárias ocorrerão. Mas como você está em Deus, como você está vestido com a armadura de Deus, você vai passar por esse dia mau. E quando terminar o dia mau, o texto bíblico diz assim, você vai sair inteiro, inteiro fisicamente, inteiro psicologicamente, inteiro. Você sabe o que é isso? Não foi destruído, não foi amassado. Ah, ah, o problema, a dificuldade, o inimigo, as circunstâncias não serão poderosamente ou suficientemente fortes para destruir você. Por quê? Porque você está escondido em Deus. Você para para analisar alguns personagens da Bíblia que sofreram pressões horrorosas, eram para ser homens psicologicamente enfermos abalados, como, por exemplo, Daniel. Se você já leu o livro de Daniel, conhece a história de Daniel, sabe que ele e milhares de outras pessoas são vítimas de um ataque dos babilônicos. Esses entram em Jerusalém e simplesmente destroem a cidade, derrubam os muros. Mas não é só o problema físico, eles perdem seus pais, Daniel perdeu seus pais, perdeu seus irmãos. Famílias foram destroçadas, mulheres eram violentadas. Havia uma malignidade, como ainda há nos nossos dias. Esse menino, se não é a mão de Deus, cuidando do seu, do seu caráter, na sua formação do seu caráter, cuidando do seu interior, do seu psicológico. Daniel seria um homem desequilibrado. Mas, no entanto, ele está escondido em Deus. A Bíblia diz que Deus era com ele. Você precisa abrir o seu coração para que Deus seja com você. Porque ele não vai apenas guardar o seu físico, ele vai guardar o seu psiquê. Aleluia! E o homem é o que pensa assim como eu que come, não é verdade? Então, se Deus guarda a nossa mente, meus irmãos, o nosso corpo vai ser abençoado. Por isso que eu conheço muita gente que viveu, que passou e que está passando por apertos, por tribulações, e você diz, meu Deus, como que essa pessoa aguenta, suporta? O apóstolo Paulo viveu dias muitos difíceis, como todos aqueles pós-ressurreição de Jesus, caminhada da igreja, com os primeiros passos, os primeiros caminhos da igreja. A Bíblia Sagrada diz que esses homens sofreram. E o apóstolo Paulo fustigado pela sua consciência, pelos seus pecados, Fustigado pelas circunstâncias que o envolviam, de morte, de surras, de prisões. Ele pede a Deus. E uma das suas orações, o texto bíblico diz que, que ele pede a Deus para que aquela pressão que está sobre ele possa ser desfeita. E Deus responde para assim: Paulo, a minha graça te basta. Esses processos que você está vivendo, Paulo, eles são importantes para o seu crescimento espiritual. Eu não vou mexer neles, mas eu vou te envolver com a minha mão e você vai passar por tudo isso. A minha graça vai envolver você. É isto que eu e você precisamos para enfrentar os dias que estamos vivendo e quem sabe os dias que virão. O que nós precisamos não é de um, um prefeito ou de um deputado que esteja lá na Câmara Federal ou na Câmara Estadual. O que nós precisamos é da graça de Deus. Nós não precisamos de, de, um, de um presidente que seja evangélico. Nós precisamos que Deus esteja com o seu povo. Aleluia! Porque se Deus estiver com a igreja, irmãos, não há quem possa se levantar contra. Aleluia! Aleluia! Porque mexer com a igreja é mexer com o próprio Deus, mexer com o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai se levantar para defender a igreja, não é o exército, não são os ministros, não são os poderes constituintes o poder que vai guardar e vai manter a igreja como fez até agora, é o poder que vem de cima, é o poder de Deus, aleluia. Por isso, por isso que eu já decidi há muitos anos atrás a ser discípulo, a me tornar discípulo desse Salvador, desse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco, mesmo nos momentos em que nós, ou momentos em que parece que estamos sós. Outra coisa é que Deus vê potencial em nós. Potencial que nem nós mesmos enxergamos. Somos pecadores, mas mesmo com os efeitos da queda, somos imagem e semelhança de Deus. Temos potencial... Temos potencial, o um potencial arranhado pela queda, imaculado pelas nossas limitações, mas a graça de Deus é derramada sobre nós, e a graça de Deus vai nos socorrer, e a graça de Deus vai nos capacitar para desempenharmos tarefas, missões, que Ele venha nos outorgar hoje ou amanhã. Aleluia. Outra coisa é a dúvida e a resposta de Gideão. Veja o texto, Juízes, capítulo 6, versículos de 15 a 16. Acompanhe comigo, nós estamos trabalhando o texto. E ele disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Gideão externa aqui sua dúvida. Gideão externa aqui a sua insegurança. E Deus lhe responde. E Deus diz que vai usá-lo. A lição aqui é esta. Deus não está procurando homens fortes, aparentemente. Mulheres aparentemente completas e fortes, não. Deus usa os fracos. Usa os fracos para derrubar os fortes. Porque ele fortalece a fraqueza dos que ele usa. Aleluia. Deus não está procurando hulk, irmãos. A gente vive, às vezes, envolvido com as histórias da TV, dos super-heróis, dos super-homens, dos homens de ferro, do Hulk, da Mulher Maravilha. Interessante. É que Deus, em toda a história da humanidade, da manifestação dEle ao homem, Ele nunca buscou gente aparentemente forte. Ele sempre busca o fraco, o pequeno, não apenas que se considera, mas é, aleluia, pequeno e é fraco, diante das circunstâncias que se lhe apresenta. Mas Deus diz a Bíblia Sagrada que Ele se aproveita do vaso que é fraco, Daquele que dá lugar a ele para que se manifeste nele a glória do Senhor, aleluia. Por isso, se você se sente pequeno, um zero à esquerda, por isso se você acha que jamais o Senhor olhará para você para usá-lo eu quero dizer que você está redondamente enganado, pois é exatamente de pessoas assim que ele está procurando aleluia, pessoas que sabem os seus limites sabem a sua pequenez, mas também sabem que o Deus do céu é grande, que o Deus do céu é poderoso, que o Deus do céu não perde o seu trono, que ele tem as rédeas das mãos e que ele usa a quem ele quer, a hora que ele quer da maneira que lhe aprovar. aleluia aleluia o mundo com o teu poder o mundo com, com tua força e Deus usa os fracos para derrubar os fortes porque ele fortalece a fraqueza do, daqueles que usa, aleluia agora há uma advertência aqui Enquanto a igreja foi fraca, no sentido humano falando, enquanto a igreja do Senhor dependia do Senhor Jesus, havia mais manifestações de Deus em nosso meio. No momento em que nós que fazemos parte da igreja começamos a olharmos para outros recursos, para outras portas de alívio, nós, sem percebermos, fechamos as ações de Deus em nossa vida. Do que você está falando, pastor? Quando alguém ficar enfermo na sua casa antes de você sair correndo procurando um médico, por que, que você não experimenta fazer uma oração? Eu, eu não estou dizendo para você não ir ao médico, por favor, não me interprete mal, pastor. Ele diz que é para a gente não vai ir mais ao médico. Isso não é a verdade, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que antes de você entrar em pânico e sair correndo pelo trânsito, por que, que você não usa a autoridade que o Senhor Jesus lhe deu? O problema é que nós estamos afastados de Deus. Nós confiamos muito mais na força do nosso braço, na nossa habilidade. Nós confiamos muito mais naquilo que nos é apresentado como solução do que no nosso Deus. A medicina, irmãos, é sim um braço de Deus para abençoar. É! 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 Mas... Aonde termina, quando termina o poder da medicina, está começando o poder de Deus. O que é que significa isso, pastor? Significa que se o médico diz que é o fim, eu quero lhe dizer esta noite, no nome de Jesus, que não é o fim. Será o fim se Deus quiser. Será o fim se Deus permitir, mas se Ele atuar, se estiver dentro da vontade dEle fazer, aleluia, Ele vai contradizer a medicina, sim, porque Ele é Deus. Antes de buscarmos soluções para os nossos problemas, corrermos para os chamados antigamente, alguém sempre tinha um contato, era chamado de pistolão, lembra disso? Não, eu tenho um pistolão. Em outras palavras, eu tenho um conhecido que pode e ele vai nos ajudar. Irmãos, eu também tenho um conhecido que pode. Talvez essa deveria ser a nossa resposta antes de buscarmos qualquer ajuda. Eu não estou dizendo que você não faça. Não. Mas por que não primeiro bater na porta dos céus? Por que não primeiro exercitar a fé? Senhor, eu vou até falar com fulano e vou pedir ajuda a ele mas antes eu quero falar contigo porque tu és o dono do ouro, da prata tu és aquele que tem todo o poder Senhor amado, responde a minha oração e quem sabe antes de você sair de casa, o Senhor já tenha respondido com a cura com a libertação, com aquilo que você precisa aleluia louvado seja o nome do Senhor Aleluia! Quando nós passamos a cultuar o poder, quando nós nos ali, aliamos aos poderes humanos, a igreja enfraqueceu. Muitos na igreja hoje querem o poder, querem a força política, querem a força social, querem a força econômica. Você precisa saber que a força da igreja está no poder de Deus que age nela. Aleluia. Não confundamos as coisas e não amemos o poder humano e secular, nem ambicionemos poder. Que não seja o poder de Deus. Seja nosso desejo que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. Como instrumentos dEle. Você pode ser, sim, um instrumento de Deus para levar libertação, cura, bênçãos. Você pode ser, sim, um instrumento de Deus para ajudar a viúva. E quando eu falo de ajuda, não estou falando só de questões espirituais, mas você pode ser a resposta da oração da viúva, do carente, do necessitado, quando você chega com uma cesta de alimento. Quando você chega com a palavra de Deus, para trazer luz e claridade sobre o que é salvação, sobre quem pode salvar, aleluia. Você pode ser, sim, instrumento de Deus. Para levar ao mundo e esse mundo às vezes não é tão longe, fica do lado do lado do muro, é o seu vizinho que está acorrentado, que está preso à cadeia do diabo e você tem percebido isso, mas fica quieto, fica calado. Eu me lembro, nós morávamos em uma casa aonde não haviam muros naquele conjunto habitacional, haviam cercas de plantas cercas-vivas, e nós tínhamos um vizinho da direita e um vizinho da esquerda, e a vizinha da esquerda, ela constantemente incorporava um poder maligno, e ela abria a boca para xingar todo tipo, todo tipo de palavrões. E quando a gente saía no quintal, ela lá da casa dela, que nos via, ela virava o, o rosto e a, e a mão e o dedo para a gente e começava a nos xingar, a nos ofender. Isso aconteceu durante alguns dias, nós éramos, eu era menino, até o dia que a minha mãe chegou e falou assim, chega, basta. Basta. Por que, que o diabo está fazendo isso? Deus nos colocou aqui com alguma função. Não é possível que eu vou ficar aqui sem fazer nada. Eu sou uma serva do Senhor Jesus. E quando foi na, na outra semana, naquele mesmo dia, aquela mulher incorporava e começava de novo a dizer, agora, que a coisa... Como é que se diz? Agora que, a, <risos> que o bicho vai pegar. A giripoca vai piar. Ela saiu, fechou a porta, foi para próximo da, da cerca viva, olhou para aquela mulher e disse assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito maligno, sai agora dessa mulher! E a mulher, caiu no chão. E quando ela caiu no chão, a minha mãe atravessou a cerca, porque não havia nada que impedisse, foi lá, lhe deu a mão e levantou a mão e disse o Senhor tem um plano na sua vida e você precisa render-se a Jesus agora. E ela ajoelhou-se e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e depois era comum passarmos à frente da casa dela e ouvirmos músicas e louvores a Deus que saía de lá. Aleluia! Aleluia. 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 Em outra ocasião, a minha mãe precisava de uma ajudante e alguém lhe indicou uma ajudadora, uma pessoa para lhe ajudar em casa. E aí uma mocinha, ainda nova, devia ter uns 18, 20, 22 anos, por aí, eu era ainda um adolescente. Só que essa moça, de noite, ela entrava para dentro do quarto, onde ela ficava, trancava a porta, irmãos. E muitas vezes nós passávamos na porta da casa porque a gente tinha um acesso, tinha um outro sanitário, um toalete, tinha uma área de, 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 de lavar roupas, essas coisas, e quando nós passávamos ali, nós escutávamos uma voz lá dentro, Eu falou assim, meu Deus. Corri na casa da minha mãe e falei assim, mãe, tem alguém lá dentro do quarto com fulana? Não, ela está sozinha. Será que ela abriu a porta? Tem algum homem lá? Não. Aí a minha mãe saiu e chegou lá e abriu a porta, ela estava sozinha, ela... Oi, dona Nancy. Aí a minha mãe olhou para mim, rapaz, você está tá certo o que você está falando? Mãe, tinha um homem de voz grossa falando aí dentro. Passou. No dia seguinte, era minha mãe que estava lá na área e ela começou a ouvir, eu vou te destruir, eu vou acabar com você, você é meu cavalo. Voz grossa. A menina tinha uma voz bonita, Aí a minha mãe foi lá no quarto, pegou a bíblia e disse, Ari, vem cá, vamos lá. E eu fui, irmãos. Quando a minha, abriu, a minha mãe abriu a porta, a moça estava conversando com a boneca, e era a boneca que falava com ela. Irmãos, dentro da nossa casa, a minha mãe ficou fula da vida. Como é que esse satanás do inferno tem coragem de entrar aqui na minha casa? Eu sou serva do Senhor, o Deus Altíssimo. E ela abriu a Bíblia, leu um texto que eu não me lembro qual, mas orou disse em nome de Jesus. Isso eu me lembro, porque quando a gente vai lutar com o diabo, com qualquer coisa dessa vida, nós temos a autoridade do nome de Jesus. E ela disse: é no nome de Jesus, o meu Senhor, que eu te expulso, satanás. Sai daqui da minha casa agora. E o diabo foi embora. Nós oramos para aquela moça. Foi uma pendenga, porque enquanto ela estava lá em casa, irmãos, e a mãe não, minha mãe não quis mandar la embora. Meu pai, meus irmãos, disseram, manda essa mulher embora, essa mulher veio para cá receber um diabo aqui dentro de casa. E a minha mãe disse: não, se Deus mandou ela para cá, é porque a gente tem que fazer alguma coisa. Ela vai sair daqui, mas liberta pelo sangue de Jesus, pelo poder do Senhor. E ela trabalhou lá em casa uns dois meses, foi um sufoco, irmão, porque ela, ela ficava liberta e ia embora. Na segunda-feira ela voltava e voltava endemoniada de novo. E aí você tinha que lutar. Então foi necessário a gente fortalecer o coração dela com a palavra de Deus, para ela poder resistir à ação do diabo, porque ela não tinha resistência nenhuma. O diabo fazia dela o que queria. E a gente pegou aquilo tudo que ela tinha, botou fogo e ela se entregou a Jesus. Dois meses depois, saiu de lá crente com uma Bíblia louvando e glorificando o nome do Senhor. Eu nunca mais ouvi falar dela, mas com certeza, se ela continuou com Jesus, eu vou encontrá-la no céu. Irmãos, nós temos que entender que nós podemos ser usados por Deus. E Ele nos dá essa capacitação. E não necessariamente você precisa ser a Mulher ou oh homem, é com o Senhor que você vai se tornar. Um homem uma mulher cheia do Espírito Santo. E alguém que pode libertar vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixe-me, nesses últimos minutos fazer uma avaliação, avaliar com você os aspectos da vida de Gideão, primeiro no tanque de espremer uvas, ele estava trabalhando, interessante, Deus nunca chama ocioso, você já viu, interessante esses detalhes na Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia, presta atenção, Deus não chama vagal, Deus só chama gente ocupada. Olha que legal. Eu gosto de ver certas pessoas aqui na igreja que, mesmo quando não tem trabalho, ele arruma um trabalho, ele dá um jeito e, e, e vira o mundo. Responsabilidade com a família. Sabe, eu fico feliz da vida de ver gente assim. Eu olho assim e assim, Deus tem algo especial com essa pessoa. Aleluia. Com gente que trabalha. Amém? Embora algumas pessoas interpretem mal o texto de Gênesis, que entendam, não sei por quê, que o trabalho faz parte da maldição. Aonde é que você leu isso? Que, que, que exegese é essa que você está aplicando no texto para você dizer e viver uma vida de vagabundice, entendeu? dizendo se assim, não, trabalho é maldição trabalho é consequência do pecado, irmãos Jesus disse assim, eu trabalho e o meu pai trabalha até agora o trabalho é de Deus o trabalho é bênção o trabalho dignifica o homem por isso, meu filho arruma um trabalho e pare de dar trabalho principalmente se você quiser ser usado por Deus, quando você estiver muito ocupado, Deus vai chamar você, aleluia eu vou ficar à toa, vou ficar na vagabundagem para quando Deus me chamar eu ter tempo, irmãos. Deus nunca chamou gente com tempo. Deus chama gente que tem o seu tempo tomado, com trabalho. E ele dá habilidade a essa pessoa para ele administrar o tempo. Então, ele estava, estava trabalhando e Deus o chama. Todas as pessoas que Deus chamou estavam trabalhando. Está correto o provérbio que diz... Quer que algo seja bem feito? Entregue a quem está ocupado. É. Quer que algo seja bem feito? Não entrega qualquer um, não. Entregue a quem está ocupado. E é assim que Deus faz. Trabalho não é maldição. Aleluia! Mas trabalho é disciplina, é processo pedagógico, aleluia. O trabalho não foi Resultado da queda humana. O trabalho é algo que vem de Deus para dignificar o homem. Outra coisa interessante que eu quero abordar é sobre os altares. Nós estamos avaliando os aspectos da vida de Gideão. Ele estava trabalhando, era um homem trabalhador. Há dois altares na vida de Gideão. Um ele fez em Juízes, capítulo 6, versículos 22 ao 24. Ele faz um altar. Ele tem a compreensão de quem é Deus. E quando nós temos a compreensão de quem é Deus, a gente começa a erigir altares. Altares são lugares de adoração. Quando a gente compreende quem é Deus na nossa vida, qual é o seu lugar na nossa vida, a gente começa a erigir altares. E à medida que nós compreendemos mais de Deus, essa compreensão nos leva a cultuá-lo. Isso traz impacto, isso traz reverência, isso traz temor. Em outras palavras, pastor, onde você quer chegar? Quem conhece a Deus tem temor dele, quem reverencia a Deus, aleluia, não anda de qualquer jeito, de qualquer maneira depois de conhecê-lo, a sua vida começa a ter dois momentos, Antes de Deus entrar e depois que Deus entra. Antes de Deus chegar na sua vida, você era um mentiroso, um indecente, um bandido, um safado, um, um indivíduo. Ajuda aí, gente. Um indivíduo da pior qualidade. Mas a partir do momento que você conhece Deus, que Deus começa a se revelar na sua vida, através da sua palavra, da, da, da sua relação com Ele, o seu ser vai sendo transformado, aleluia e a Bíblia diz que aquele que mentia não mente mais, que aquele que matava não mata mais que aquele que roubava não rouba mais, aquele que xingava palavrões não xinga mais aquele que era trapaceiro nos seus negócios não faz mais nenhum tipo de trapaça, aquele que era desonesto em tudo que fazia que maquinava o mal, agora é um homem decente, é um homem que trabalha para dignificar a sua vida, a sua família e glorifica o nome do Senhor com as suas atitudes e aí vem a questão se você conhece Deus por que é que a sua vida não foi transformada ainda que tipo de evangelho é este que você está vivendo que você não permitiu que este evangelho transformasse você você colocou barreiras, até aqui virás, daqui não passarás. E quando nós fazemos assim, irmãos, nós não somos discípulos, passamos a ser senhores. Porque é a gente é que vai dizer até onde Deus vai fazer, vai acontecer na nossa vida. Se você quiser se tornar um discípulo de Deus verdadeiramente, você precisa entregar a chave de todos os compartimentos da sua alma. Chegar com um o de chave e dizer, Jesus, está aqui. Tem uns quartos que estão escuros, tem coisas horrorosas lá dentro. Jesus entra lá e faz a limpeza necessária. Você não pode continuar vivendo essa vida dupla. E como dizia antigamente um crente raimundo, me perdoe, os Raimundo, por favor. Como é que é o crente raimundo? É um crente que tem um pé na igreja e outro no mundo ele nem usufrui das coisas de Deus e tampouco das coisas da carne e do mundo. Ou ele quer um pouco de cada, mas a Bíblia diz que o reino dividido não vai chegar em lugar nenhum. E outra coisa, Deus não quer assim. Ou Deus lhe tem todo ou nada. Ou você é quente ou você é frio. Morno não serve. Porque morno dá ânsia de vômito, é o que diz Jesus lá no Apocalipse capítulo 3. Então cabe a nós que conhecemos Jesus, que estamos conhecendo, como diz Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, prossiga! Deixe Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Deixe Ele terminar. Isso vai gerar em você uma pessoa separada do mundo, uma pessoa santificada, uma pessoa plena, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma luz que brilha da escuridão, um sal que salga aonde quer que chegue. Quando a gente tem percepção de Deus, irmãos, a gente faz como fez Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. O mesmo sentimento que, que aconteceu com o Gideão quando ele se deu conta que estava falando com Deus, disse, ai de mim, eu vou morrer, eu sou um homem pequeno, eu, tenho... eu sou cheio de limitações, ai de mim. Eu quero dizer uma coisa esta noite, Deus não se manifesta para os seus, para matá-los. A manifestação de Deus aqui com Gideão não foi com o interesse de matá-lo, não, poderia fazê-lo sem manifestar-se. A intenção de Deus era trabalhar naquele homem enfraquecido, debilitado, amedrontado, acovardado e fazer dele o seu representante aqui na terra. Um discípulo de valor. É isso que Deus quer fazer com você. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o outro. Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Por isso, em nome de Jesus, renda-se ao Senhor esta noite. Coloque-se nas mãos dele, entregue as chaves do compartimento do seu coração, dos compartimentos do seu coração. E você vai ver, você vai perceber que Deus vai trabalhar em você. A sua vida vai continuar aparentemente a mesma, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus pais, indo trabalhar, voltando, indo para a faculdade, voltando. Mas neste processo de vida, se você não abrir mão de Deus, você vai começar a perceber que algo está diferente. Eu quero convidar você para ficar de pé, porque o nosso horário já findou. Aleluia. Aleluia. O primeiro altar que ele faz é por temor a Deus. Conheceu ao Senhor e queria cultuá-lo. Quem conhece a Deus Quer cultuá-lo. Quem conhece a Deus quer render suas vidas a Ele. Quem conhece a Deus quer entregar-se totalmente nas mãos dEle. Eu quero que você avalie se você realmente tem conhecido a Deus. O outro altar que ele derrubou. Um ele erigiu. E o outro altar ele derrubou. E o que nós aprendemos aqui? É que existem lugares em que nós vamos erigir altares para adorar, glorificar o nome do Senhor. Mas é preciso que alguns outros altares na nossa vida sejam derrubados. Derrube altares dos deuses falsos que se instalam na sua vida. O Deus do amor ao dinheiro, da prisão ao sexo, da prisão ao poder. São esses três algozes que nós precisamos enfrentar e vencê-los. O amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos você não serve ao dinheiro, é o dinheiro que serve a você, aleluia, por isso, seja senhor, não se deixe aprisionar pelo ter, pelo possuir, porque tudo isto a Bíblia diz, Jesus falou que o ladrão rouba, a ferrugem come, mas se você tem que guardar tesouros, guarde tesouros do céu, porque lá não tem inflação, lá não tem ferrugem, lá não tem FMI, aleluia, os tesouros que você guardar nos céus estarão lá, aleluia. Liberte-se da escravidão, da sexualidade. O sexo vem de Deus, mas ele não pode lhe aprisionar. O sexo é um instrumento que se for bem usado será bênção para a sua vida, mas se ele for mal usado, ele vai acorrentar você, vai aprisionar você vai acabar com você. Vai afastar você de Deus e das pessoas. Então é preciso saber trabalhar e usar com inteligência. Por isso Deus reservou o sexo para o casamento. Apenas para o casamento. E entre um homem e uma mulher... Não como a sociedade está querendo nos impor agora. Absolutamente. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. E disse a eles, unam-se. Multipliquem-se e enchem a terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poder. As pessoas querem poder. O poder vicia o poder nos torna escravos. E nós precisamos, no nome do Senhor Jesus, nos colocarmos debaixo da sua mão poderosa. E eu não estou falando do poder de Deus, estou falando do poder humano. Aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, eles têm o poder, não o poder humano, mas o poder de Deus, que se manifesta em suas vidas nos momentos próprios, nas capacidades de Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, esta noite, você precisa derrubar alguns desses altares. Elegir o altar do Senhor, e somente o altar do Senhor, mas destruir outros altares que estão construídos aí no seu coração, que nós construímos no nosso coração. E que, nos, e que o Senhor fica impedido de atuar por causa dessas prisões na qual nos prendemos. Hoje, se você quiser libertação para a sua vida, você precisa buscar a Jesus. Você precisa buscar a Deus. Pedir a Jesus que te ajude a quebrar essas, essas ilhargas, essas cadeias. Você precisa pedir a Deus ajuda para derrubar esses altares que estão destruindo você e destruindo seu relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com os seus familiares, com as demais pessoas.